0: Всем добрый день! В эфире подкаст «От спора к делу». Сегодня мы поговорим о таможенной стоимости, конструктор таможенной стоимости, дополнительные детали. В дискуссии примут участие Галина Реймер, наш юрист, и я, руководитель группы по разрешению спора с госорганами, Алексахина Раиса. Формулировки, к сожалению, 39-й 40-й статьи Таможенного кодекса Таможенного союза, как показывает последнее судебное толкование этих норм, приводит к очень широкому освещению возможности включения в таможенную стоимость различных кубиков наших финансовых потоков, которые даже непосредственно не связаны с ввозом товаров на территорию Российской Федерации. На самом деле дело интересное, мы решили с него начать, потому что следующие дела у нас уже комбинируются, то есть там не только этот вопрос по-хорошему затронут. И на самом деле в деле Шанель, по нашему мнению, не так красиво, может быть, не так полно продемонстрировано судебным корпусом правовое обоснование. Напомним, дело достаточно простое, оно заключается в том, что были скорректированы показатели таможенной стоимости таможенной службы в результате проведения камеральной проверки, и вот эта корректировка произошла немного много ни мало на дивиденды. Начнем с того, что они были начислены по итогам 2017 года, выплачены были в более поздние периоды, а декларация у нас касалась на самом деле 2020 года, и, собственно, акт таможенной проверки был составлен тоже 2020 годом. То есть и здесь с точки зрения обоснования мы сделали краткое такое summary, но смысл такой, что поскольку у нас компании, все компании-группы, у нас поставщик один Покупатель один, эксклюзивно мы завозим товарно-материальные ценности под брендом «Шанель» на территорию Российской Федерации у одного поставщика. Он же является чудесным образом учредителем нашим. Соответственно, мы как покупатель занимаемся исключительно реализацией того, что везли на территории РФ под вышеуказанным брендом. Соответственно, вся доходность за минусом расходов, которые мы понесли на территории Российской Федерации – непосредственно связано с товарами, которые мы возим, и это дало основание уважаемым таможенным органам полагать, что дивиденды, которые выплачиваются в такой ситуации, а я напомню, речь идет о том, что эксклюзивно мы покупали у одного лица, мы эксклюзивные продавцы, и мы ничем больше не занимаемся, кроме реализации этих товаров, и плюс еще мы закупаем это у нашего учредителя. Это является основанием для того, чтобы включить дивиденды в таможенную стоимость возимого товара. При этом из судебных хактов вот я еще раз подчеркну почему мы с шанель это начали потому что она не дает нам еще поле для на самом деле такой серьезной дискуссии или критики со стороны в том числе верховного суда потому что мы на самом деле и не видели результативку как галя отметила но вот исходя из определения о передаче и жалобы э, таможенного органа которую цитирует в определении суд да, в который передал это дело на рассмотрение в коллегию, мы видим, что вот эти аспекты были учтены именно, именно из-за них. На самом деле дело было передано на рассмотрение. Что действительно, несмотря на то, что условия выплаты дивидендов ну никак не связаны с реализацией, на территории Российской Федерации товарно-материальных ценностей, как мы с вами могли бы спорить в отношении товарных знаков, которые, мы там целую статистику вам привели этих дел. Ну хорошо, в следующем там по делу Бершки мы бы поговорили. Мы поговорили, поговорили бы там о ноу-хау, коммерческой концессии и так далее, то есть каких-то механизмов гражданско-правовых по представлению нам услуг или там результатов, да, которые так или иначе действительно связаны с реализацией товаров. Но здесь дивиденды связаны с деятельностью компании, но коль скоро ты эксклюзивно занимаешься деятельностью, то это является основанием для корректировки то есть еще раз подчеркну все уважаемые специалисты которые определяют таможенную стоимость товаров и руководствуются положением 3940 статьи таможенного кодекса указывая на то что вот формулировка таможенного законодательства говорит о непосредственной связи да, этих платежей и на котором могут быть скорректированы показатели таможенной стоимости связаны с реализацией этих товаров, но дивиденды, это же опосредованно да, связано с этим. С таким же успехом, Галь, мне кажется, можно и сказать и премия генерального директора, которая или там главного бухгалтера, которая связана с увеличением оборотов по реализации таких товаров, она же тоже влияет на, опосредованно связана с ввозом и реализацией этих товаров на территории Российской Федерации. Ну вот, наверное, это я и хоть и иронизирую, но в каждой иронии есть доля только иронии. Нас, конечно, это дело очень удивило, Именно на, в первую очередь, своей широтой толкования. И если еще раз подчеркну, в этом деле, а при, напомню, три инстанции поддержали позицию общества. Вот как уже сказала, Верховный суд направил на новое рассмотрение. А, точнее, направил на рассмотрение в коллегию. Мы пока результата не видим. В этих делах не так активно расписаны эти позиции. И я предлагаю нам на самом деле не дальше двигаться. В следующем деле, как мы которое мы упоминали, даже в двух делах, они очень похожи, дело Бершки и пломбер, более, скажем так, разветвленная ситуация не такая прямолинейная, там уже не один поставщик, там уже более такая сеть, скажем так, взаимоотношения разветвленная, равно как и компания, которая предоставляла, собственно, по договору коммерческой концессии, причем не только ноу-хау да, по оформлению магазинов, но и по различным механизмам, которые непосредственно обеспечивают сохранение визуализации торговых сетей, которые реализуют иные товары под марками в определенном стиле, вплоть до инструктажа. То есть там очень широкий был спектр. Но, тем не менее, это не помешало, опять же, в данном случае таможенному органу не просто доначислить таможенные пошлины, а при этом, обращу внимание, в этих делах речь идет о двух тоже стримах. Там, в принципе, о концессии. И второе – это о дивидендах, то есть те же самые дивидендные потоки. Им не помешало это не только скорректировать таможенную стоимость, но и убедить судью передать эти дела, и мы знаем, что уже коллегия рассмотрела и вернула дела на новое рассмотрение. Галь, ну мы вот не видим, конечно, еще результативки, но я вот предлагаю сейчас немножко обсудить, Какие-то определенные детали, которые нас с тобой удивили в обоих этих делах, это касаемо концессий концессии, и касаемо дивидендов, наверное, знаешь, в первую очередь, с какой точки зрения. Мы каждый раз, когда смотрим какие-либо дела по таможенным спорам, да, в том числе, мы говорим, если у нас, похожие возникают претензии вот у наших таможенных коллег к нам, мы каждый раз выискиваем признаки, по которым мы утверждаем, что это дело неприменимо к нам. Меня напрягло в этих делах, вот начиная с Шанели и вот в этих двух дел, что фактически аргументация, которую использует судебный корпус, и почему он услышал, собственно, судью, позволяет под эти кубики потенциальные, которые корректируют таможную стоимость, подтянуть любой платеж. Потому что так или иначе, вся деятельность связана с реализацией того, что ты продаешь, особенно если это торговая компания. Насколько ты со мной согласишься, Галь?
1: Я полностью согласна, потому что как раз фактически обстоятельства вот этих двух дел, где в судебных актах они подробно расписаны, показывают, что действительно общество, и Бершка, и Поленбир, ориентируясь уже на там текущую практику, на статью 40 Кодекса таможенного союза, они и так добавляли к цене товаров платежи за товарный знак, они включали это в таможенную стоимость. Но при этом другой комплекс исключительных прав, который относился не конкретно к возимым товарам, а скорее способствовал всех их деятельности в целом, такие как действительно визуальное оформление магазинов, это определенные правила набора сотрудников, их поведения с покупателями, это функционирование веб-сайта, функционирование программного обеспечения, которые касаются процессов заказа товаров, процессов их переноса со склада в магазины, процессов их доставки клиентам и так далее, то есть вещи, которые являются достаточно универсальными, автоматизированными, которые могут быть применимы к любым товарам, реализуемым тем или иным обществом, то есть их природа не напрямую связана с везенными товарами они, по мнению таможенного органа, и теперь, как мы видим, Верховный суд принял во внимание мнение таможенного органа, они являются все-таки связанными с возимыми товарами. Давайте посмотрим, какие доводы были основные подчеркнуты судами трех инстанций, которые приняли решение в пользу декларанта, и Верховным судом, который отправил дело на новое рассмотрение и больше учел позицию таможенного органа. Если мы говорим о потоке лицензионных платежей, как раз таки платежей за ноу-хау, программное обеспечение, функционирование веб-сайта и так далее. Суды как раз таки отмечали, что а, данные договоры, что Бершка, что Поленбир заключили с а, одной компанией и комплекс исключительных прав, который был передан, он а, по сути не связан с конкретными товарами. Он применим ко всем компаниям а, группы Inditex, а, может быть а, применим к любым брендам, в том числе помимо Бершки Поленбир к Zare, к Dutio, с которыми были заключены похожие договоры. И, соответственно, они не, данные платежи и данный комплекс исключительных прав, они не связаны с конкретной одеждой, обувью, они могут быть применимы к любой другой продукции с другими товарными знаками. И также суды отмечали, что в результате ввоза товаров общество могли продать их и так, и без вот этого комплекса исключительных прав, да, просто там через магазины. Но тот комплекс исключительных прав, который они приобретали, он скорее был направлен на э, поддержание и улучшение их деятельности в целом, на повышение объема продаж и так далее, но не являлось основанием для... Э, реализации товаров, без которого реализовать такой товар было невозможно. И, собственно, и суды, и декларанты ссылались на то, что в договоре не содержится тоже таких ограничений, что при неуплате, например, платежей за ноу-хау, платежей за программное обеспечение веб-сайт становится невозможным ввоз товаров, что данные потоки разделены и объединены быть не могут. Но вот надо
0: сказать, что в принципе правильно защиту выстраивали коллеги. Да. Потому что они четко шли по нормам таможенного кодекса, указывающие условия для включения, для корректировки таможенной стоимости на так называемые дополнительные платежи. То есть демонстрируя тем самым, если по каким-то причинам нам не дадут или мы расторгнем контракт, связанный там, с коммерческой концессией, мы сможем продавать этот товар. Конечно, есть определенные огрехи, и надо, коллеги, сразу забегая вперед, вот мы выводы сформировали для вас, мы хотели бы сразу отметить, сейчас как раз самое время, друзья мои, произвести некое, некую ревизию этих соглашений а, на предмет выявления не просто тех позиций, которые сейчас суды посчитали основанием для пересмотра таможенной стоимости, нет-нет, друзья мои, они заложили определенный алгоритм, то есть И поэтому просто только на эти формулировки корректировать лицензионное соглашение, мы считаем, это пустая трата времени, потому что практика побежит гораздо быстрее вперед, нежели нам кажется. Здесь надо пересмотреть, в принципе, самополагающие подходы по формированию и толкованию этой нормы. Но это отдельная история, мы просто забегая вперед, что называется, над чем нам стоит поработать. Но факты остается фактом, что вот тот довод, который часто мы видели, положительных делах, да, по, по похожим товарным знаком, там, те же самые лицензионным соглашениям, он здесь не убедил судью, которая передал на рассмотрение, и, как мы видим, судебный корпус, который, собственно, сказал, нет, давайте смотреть. То есть не эксклю... эксклюзивную покупку одного поставщика, да, не то, что мы можем без этих лицензионных соглашений продолжать закупать, и это было, как факт.
1: Да, и мы видим здесь явно тренд на обобщение как раз таки. Вот как мы говорим, да, с дивидендами, что у нас обобщение, все полученные доходы якобы связаны у нас именно с реализацией товаров, и поэтому якобы должны влиять на таможенную стоимость. И тут нужно сказать, что суды прошлых инстанций, предыдущих, они ориентировались на Ранее выражен, высказанную позицию Верховным судом по тому, что проверка выполнения условий включения или не включения в таможенную стоимость лицензионных платежей должна проводиться в разрезе каждого закупаемого объекта интеллектуальной собственности, то здесь мы видим, что, в принципе, Верховным судом сейчас, в рассмотрении данного дела, был принят во внимание подход таможенного органа о какой-то универсальности, универсальной оценке всех, всего комплекса исключительных прав, которые приобретало общество. И что... Раз у нас какое-то исключительное право да, способствует реализации товара, значит, мы весь комплекс исключительных прав посчитаем подлежащим включению в таможенную стоимость. И говоря еще вот о позиции Верховного суда, как раз-таки вот эта эксклюзивность и, опять же, закупка товара у одного там, или нескольких поставщиков только группы, здесь опять стало основой для позиции таможенного органа Верховного суда, как мы видим. Потому что очень акцентировано было внимание на то, что да, вы могли бы использовать, возможно, как-то данный комплекс исключительных прав при реализации других товаров, при реализации других брендов, но вы же не использовали это. А на самом деле там каждый комплекс исключительных прав приобретался для реализации а, товаров только одного бренда. Все визионные товары, они были связаны с данным договором коммерческой концессии, ничего другого не было.
0: Гораздо глубже можно говорить что о том, что... Даже если мы введем в какую-то, в свою корзину и приобретение каких-то других брендов, не исключено, что такая идеология может быть продолжена, потому что основа слишком широка, согласись. И здесь второй момент, который мы хотели с Галей тот отметить для вас, ну, как, опять же, коллеги, для обсуждения. Друзья мои, смотрите, несмотря на то, что вначале я сказала, что таможенные пошлины являются одним из элементов нашей налоговой системы, друзья мои, что мы видим? Реконструкции-то нет ни о каких вопросах реконструкции, а это прямо по второму эпизоду дивидендов, там были попытки да, судебного корпуса сказать, что, но если, отвечая на доводы таможенного органа в отношении правомерности включения в таможенную стоимость выплаченных дивидендов, где, кстати, таможенный орган, Галь, ты меня скорректируй, если я не права, таможенный орган по сравнению с Шанелью пошел дальше, он как раз это в Шанеле за 2017 год выплатили дивиденды, а они в 2019 году взяли и просто автомат их и включили. Даже не соотнося, как эти дивиденды за 2017 год могли повлиять на реализацию товара, который имел ВОЗ два года спустя, в 2019-2020 году. Это вообще никак не сопоставимо. Здесь они все-таки пошли более творчески, сделали определенный расчет доли, которая падает, на, в том числе на периоды, связанные с ВОЗ. Но, друзья мои, тем не менее, когда суд начал рассуждать в отношении дивидендов о несоотносимости, я говорю про все три инстанции, они как раз указывали на то, что тогда надо брать во внимание и другие показатели деятельности, если уж вы считаете, что дивиденды должны быть принято во внимание при формировании таможенной стоимости, то есть попытки сделать реконструкцию. Однако это тоже было не воспринято, и тем не менее было воспроизведено в определении о передаче в судебную коллегию именно довод о том, что дивиденды, коль скоро вы работаете под определенными брендами и реализуете только вот товары, группы, можно так сказать, то есть, соответственно, капитализация в виде получения чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов, и которая потенциально может быть поднята в виде дивидендов. Я вот сейчас умышленно сказала потенциально, хоть там речь шла и о выплаченных дивидендах, а я говорю о потенциально. Это тоже влияет на таможенную стоимость возимых товаров. Но очень спорный момент, очень спорный. И мы, конечно, все ждем с нетерпением, что а, в итоге напишет у нас Верховный суд в своих постановлениях, направляя дело на новое рассмотрение. Но то, что это открывает серьезнейший ящик Пандоры, ну, Гали, мне кажется, это однозначно. И речи, еще раз повторюсь, не только связанная с этими видами платежами. Как видите, на любой доход, который так или иначе может быть и не поднят, можно распространить эту цепочку логическую. Да,
1: и здесь, наверное, еще хотелось бы отметить, что на новом рассмотрении, помимо нового анализа всех правовых подходов таких концептуальных вещей, которые мы сейчас обсуждаем, мы думаем, что еще будет достаточно большое внимание уделено расчету таможенного органа, потому что расчет таможенного органа касался части дивидендов, которую э, таможенный орган считает подлежащим включению в таможенную стоимость. И вот интересно, что там на первой инстанции, на апелляции еще этот расчет не видно. То есть, возможно, таможенный орган похож уже рассмотрение дела все-таки уточнил свою позицию и понимая, что, наверное, там все дивиденды отнести к везенным товарам, ему будет сложно. А
0: по Шанели, например? Да, произведен
1: был какой-то расчет, где таможенный орган якобы исключил все иные доходы от реализации иных товаров и какой-то иной сопутствующей деятельности и оставил распределенную часть дивидендов, которая получилась из чистой прибыли, причитающейся именно за реализацию данных товаров. Поэтому здесь будет интересно еще с этой точки зрения посмотреть. И, наверное, про интересные тоже доводы, касающиеся дивидендов, что Верховный суд никак не прокомментировал, и, может быть, как раз-таки на новых инстанциях будет данный довод учтен, довод декларанта по поводу оценки цены. То есть декларант заявлял, что цена никак не занижалась в связи с заключением сделки с взаимозависимым продавцом, и она соответствовала правилам, в том числе, тр трансферного ценообразования. И, конечно, здесь мы тоже от таможенных органов, наверное, ожидали бы примерно такого же комплексного подхода, как ожидаем зачастую от налоговых органов, что нужно смотреть не только по какому-то отдельно конкретному налогу, по отдельно конкретной сделке, но нужно учитывать ä, правовую квалификацию той или иной сделки со всех сторон, в том числе, если ä, таможенный орган считает, что цена якобы была занижена и дивиденды, по сути, составляли часть цены везенных товаров, то как они могут это подтвердить или опровергнуть с точки зрения трансферного ценообразования. Здесь мы хотели бы представить вам обзор в целом практики, которая сложилась на нижестоящем уровне с первой инстанции декасации по вопросу лицензионных платежей, как по вопросу товарных знаков, так и по ноу-хау, секретов производства и так далее. И с помощью такой инфографики мы, собственно, хотели вам показать то, что наблюдаем сейчас, что от ранее превалирующей положительной практики все-таки все больше и больше появляется отрицательных подходов судов к похожим обстоятельствам, к там чуть отличающимся обстоятельствам. И мы видим, как уже отмечала Раиса, попытку выработки каких-то универсальных подходов по определению таможенной стоимости по широкому истолкованию статьи 40 Кодекса Таможенного Союза, для того, чтобы складывалась практика все-таки не в пользу декларанта.
0: Да, то есть отрицательная практика, коллеги, устойчивый тренды имеет на закрепление позиций, связанных с корректировкой на любые показатели, которые хотя бы прямо или косвенно могут влиять на наши деятельность
1: также. Не хочется продолжать вот эту тему негативную, как все становится отрицательной. немножко положительного добавим, да? Но, но нет. Но вряд ли это получится. Хотелось бы сказать также про опубликованное недавно в полном объеме рекомендуемое мнение Всемирного таможенного органа 4.18. И здесь вопрос тоже касался как раз-таки до включения в таможенную стоимость лицензионных платежей. А именно аспекта включения в таможенную стоимость налога у источника, у с данных лицензионных платежей при их выплате иностранному резиденту. И надо сказать, что Всемирный таможенный орган, он сказал, что по сути в таможенную стоимость данный налог должен включаться, поскольку, несмотря на то, что общество платит лицензионные платежи сразу поставщику, а налог на доходы не нерезидента платит из фактических своих средств в бюджет такое разделение платежей на два потока не отменяет того что налог он удерживается все-таки с доходов соответственно раз мы рассматриваем доходами они резидента полную сумму роялти, то и таможенная стоимость должна определяться с учетом как раз таки полной суммы роялти, в том числе с учетом перечисленного в бюджет налога. И здесь интересно тоже этот подход, насколько он может быть повернет практику в негативное русло, поскольку э, на правой стороне слайда мы как раз таки привели э, практику складывающуюся на настоящий момент что было и на уровне апелляции были приняты положительные кейсы, где трактовалось положение Генерального соглашения по тарифам и торговли 1994 года, которое гласит, таможенная стоимость не включает в себя пошлины налоги страны и импорта при условии, что они выделены из цены фактически уплаченные или подлежащие уплате за импортируемые товары. Соответственно, как трактовали и суды, да, и как удавалось в том числе отстоять и на досудебной стадии позиции декларантов, если мы говорим, что по договору платим нашему поставщику, нашему лицензиару платежи в фиксированной цене, а все дополнительные налоги, в том числе какие-то удержания в Российской Федерации, мы перечисляем вне этой цены в бюджет, исполняем эти обязанности сами, перечисляем из своих средств, то, по сути, можно было говорить, что они из цены выделены, что они в эту цену не включаются и на таможенную стоимость не влияют. И, собственно, суды воспринимали этот подход. Но сейчас с учетом нового опубликованного мнения. Возможно, практика поменяется. Просим вас обратить на это внимание. При этом интересно, что у нас Минфин и таможенные органы, они пытаются применить такие негативные для декларантов подходы, в том числе и к НДС, хотя в опубликованном мнении, в принципе, говорится исключительно про налог на доходы иностранного резидента, про НДС как косвенный налог, подлежащий уплате именно из-за законодательства Российской Федерации, никакой речи не идет, и поэтому вопрос остается все-таки открытым. Далее мы хотели привести еще несколько примеров дел, где мы видим дополнительные включения в таможенную стоимость различных платежей. С учетом не, небольшого количества времени и желания светить все вопросы, подробно останавливаться не будем, но главная мысль дела у Ринкард была в следующем. Таможенные органы, проанализировав все эти договорные документы в комплексе, решили, что сертификационный сбор, по сути, является тоже лицензионным платежом. И общество не могло никак использовать свои деятельности закупаемые голограммы, если бы их не платило. И, соответственно, прямая связь данного сертификационного сбора была установлена и таможенная стоимость увеличена. Следующее дело.
0: Ну, это вот как раз тоже интересное дело, которое иллюстрирует разнообразность подходов таможенных органов в отношении корректировок таможенной стоимости. Здесь уже речь не идет ни о каких лицензионных платежах, за роялти, или за товарные знаки, или там за ноу-хау. А речь идет о том, что стоимость, которая была потрачена, или там расходы, которые были потрачены на проектирование, разработку, конструкторские работы, дизайн, собственно, эскизов, упаковок и чертежей. На самом деле, необходимо, вот эту стоимость необходимо было учитывать, по мнению таможенных органов, в, стоимости, в таможенной стоимости возимых товаров. И, несмотря на то, что они, собственно, непосредственно не участвовали в производстве, в смысле, не участвовали, собственно, в возе этого, этих товаров, как раз суды сказали, что да, выводы таможенного органа корректны. Почему? Потому что все эти услуги, то есть расходы на оплату этих услуг, в том числе необходимы были для производства возимых товаров на территории Российской Федерации. И как следствие, и уж дальше при продаже, они тоже формировали добавленную вот эту стоимость, которую мы а, здесь получали и учитывали, опять же, для цели налогообложения. То есть еще раз, мне кажется, это дело показывает нам о том, что творческие подходы в отношении а, закупок а, тех или иных комплектующих, услуг и так далее, все то, что может потом увеличить стоимость реализованных здесь товаров, на территории Российской Федерации, они будут учитываться, могут, по крайней мере, повлиять на корректировки таможенной стоимости, и как вот это дело показывает, что называется, поле для творчества здесь широко.
1: Да, и причем интересный момент здесь, что инспектирование же проводилось там, за пределами территории Российской Федерации на производственной площадке, то есть действительно связь с уже готовым поставленным товаром в общество, она была, можно сказать, чуть более опосредованной. oh, 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 oh Следующее дело у нас... И пивак? Да, но тоже как раз-таки касается, по сути, документации, но несколько в другом аспекте. Здесь интересным было то, что документация, она была не техническая, то есть она не была связана с каким-то произведенным оборудованием, с товаром. Она содержала в себе результаты научно-исследовательских работ и касалась разработки технологии, опытно промышленной технологии, разработки пептидных антигенов и... Вот в данном отчете содержалась информация, собственно, такого узко научного специального научного характера. И по условиям договора общество должно было получить результаты данного исследования как в электронном виде посредством электронной связи, так и на материальном носителе, на бумаге и на а, виде флеш-карты. И интересно, что общество сначала получило этот отчет в электронном виде, а потом уже после того, как получило везло на территорию России а, фактически бумажный экземпляр и экземпляр на электронном носителе. таможенные органы посчитали, что данные ввезенная версии отчета является товаром и его таможенная стоимость должна быть оценена по полной стоимости оказанных подрядчиком услуг по научно-исследовательским работам. Но здесь суд стал на сторону декларанта, что отрадно говорить о положительных делах с учетом общего нашего обзора, и указал, что все-таки основной результат научно-исследовательских работ он не связан как раз-таки ни с каким визионным товаром. Оценивать распечатанную версию отчета как товар неправильно, потому что он содержит в себе именно интеллектуальную по сути интеллектуальную ценность, которая была до этого передана обществу на электронном носителе и вообще ни с каким материальным носителем не тесно не связана. Поэтому для определения таможенной стоимости ввезенной версии распечатанной на электронном носителе нужно посчитать только затраты на перенос, как раз таки на бумажную версию, на распечатку бумажной версии данного отчета, но никак не всю стоимость оказанных подрядчикам работ.
0: Ну и нам остается буквально несколько минут, чтобы мы с вами смогли подытожить те судебные дела, которые мы представили для вашего анализа, и те, которые не попали в наш обзор, но мы, безусловно, их принимали во внимание при формировании тех, тех самых выводов. Но первый, наверное, это очевидный галь, да, лежит на поверхности. Это правоприменительная практика становится, ну, мы написали более негативной, скорее более пробюджетной, я бы да, сказала. Причем нельзя сказать, что она более на, на самом деле отличается более а, таком буквальным толкованием, как иногда мы наблюдаем, например, в спорах с налоговыми органами или с административными, в административных спорах. Здесь нельзя так сказать. Здесь наоборот отмечается по некоторым делам такой несколько творческий подход, когда как раз прямая норма И совсем не, не дает оснований для корректировки таможенной стоимости. Ты согласна со мной?
1: Да, да, абсолютно, что очень широкий подход таможенных органов к трактовке правовых норм. А также хотелось бы отметить вот уже частные да, достаточно ситуации, но мы видим, как они применяются во всех фактически делах. Очень сильно анализируется, насколько эксклюзивным был поставщик, насколько много у нас поставщиков. Можем ли мы взять сопоставимые товары, необходимые для нашей деятельности у каких-то других поставщиков? Или у нас все взаимосвязано, как наши отношения учредителя, участника, так и отношения поставщика с покупателем. У нас все взаимосвязано в одной группе компаний. и когда у нас мы видим такой, такой пример таких отношений, то, конечно, таможенные органы очень большой соблазн при все фактические доходы компании посчитать связанными в том числе с импортными операциями, с ввозом, товаров и увеличением таможенной стоимости. Ну и как и следующий
0: тренд, мы отмечаем, что таможенные органы более внимательны, на наш взгляд, и творческие, я вот подчеркнула бы здесь двумя чертами, стали подходить к анализу непосредственно наших договорных документов. И здесь надо понимать, что когда наши коллеги по цеху юристы включают в даже в независимые какие-то договоры, как нам кажется, не связаны с нашим учредителем да, или с нашим непосредственно поставщиком, а, как мы это видим там по делу Северстали, формулировки, в том числе а, за услуги, определение стоимости, а, исходя из ценности реализации товаров на территории Российской Федерации, возимых товаров, и влияние на их стоимость тех самых услуг, которые мы формируем, и уж тем более на процент прибыльности, то это означает, что абсолютно точно ждите, если не в рамках данной поставки, то в следующих или последующих там, выездных мероприятиях контрольных стран таможного органа появятся вопросы к корректировке таможенной стоимости. И здесь надо сказать, что вот эти два тренда, о которых сказала Галеб, и сейчас я проговорила, это говорит о том, что на самое время коллеги нам посмотреть не только на корпоративную структуру, внутригрупповую структуру, но и обратить внимание на финансово-хозяйственные и договорные обвязки, которые мы закрепляем с нашими поставщиками. Причем я хочу вам сказать, что это совсем не важно, что речь идет с европейскими коллегами. Тут мне недавно задали на одной из площадок, когда мы работали вместе с нашими представителями, с госорган задали вопрос, а это влияет только на а, так называемые взаимоотношения со, с недружественными странами, на что мы чуть ли не хором с а, представителями мы сказали, коллеги, все, что сейчас нарабатывается, точно с таким же успехом, если выявляются моменты злоупотребления, в том числе и в отношении корректировки таможенной стоимости, будет применимо и в отношении стран так называемых дружественного пола, потому что мы понимаем, что подходы, они должны быть едины и не носящие дискриминационный характер. Характер. Поэтому самое время посмотреть на наши обвязки. И здесь, если позволите, хотела бы отметить, что, может быть, как раз сейчас наступает та самая эра, когда гражданско-правовым механизмом повышения финансовой дисциплины в отношении использования результатов, использования, опять же, тех же самых услуг или неиспользования товарных знаков будет придаваться большее значение и отпадет нужда их зацикливать только внутри групповых дополнительных корпоративных механизмов защиты. То есть, когда им придастся более такой значимый статус. Потому что всегда отмечается, что гражданско-правовые механизмы, они недостаточно эффективны, поэтому мы зацикливаем. Помнишь, Галя, как вначале рассматривали, мы почему у нашего эксклюзивного поставщика покупаем, который стал еще и учредителем? Потому что мы хотим иметь дополнительные источники или инструментарии для контроля. Вот сейчас самое время как раз пересмотреть эти структуры. Ну и таможенные органы не не анализируют увеличенную стоимость возимых тамаров на предмет соответствия правилам ТЦО. И здесь надо добавить, что мы видели обратную ситуацию, когда последствия налоговой проверки легли в основу таможенной проверки. И таможенный орган корректировал. Такие вещи мы видели. И, мы видели, и сейчас мы видим уже интерес таможенных органов, которые запрашивают у нас информацию по корректировке. А были ли контрольные мероприятия со стороны налоговых органов в отношении вот таких вот операций? и запрашивают а, информацию у наших налоговых, то есть Исходя из этого, мы понимаем, что не за горами те, те ситуации, когда в зависимости от ситуации как будут слышать друг друга, так и не будут слышать друг друга.
1: Да, и здесь, вот не знаю, Раиса, согласитесь со мной или нет, мне кажется, что это один из потоков развития э, судебной практики и вообще практики по таможенным спорам, переход к какому-то более комплексному подходу. И, возможно, это какие-то возможности для декларантов заявлять дополнительные аргументы и просить, и заставлять, может быть, таможенные органы судов, смотреть на операции не в отрыве просто таможенного законодательства, но все-таки в общем анализе с нормами налогового законодательства, в гражданско-правового законодательства, так чтобы, когда мы говорили о переквалификации тех или иных платежей, все-таки реконструкция осуществлялась полностью. И мы смотрели на нее со всех сторон. И действительно, вот как мы видим в налоговых спорах, это зачастую даже не в самых выигрышных э, делах позволяет налогоплательщикам существенно снизить суммы доначислений, так и вот в таможенных спорах предлагаем обратить на это внимание и когда у вас какая-то ситуация находится под переквалификацией посмотреть все возможности, все возможные последствия того или иного изменения правовой обвязки.
0: Включая в том числе и последствия для внутреннего налогообложения, которые а, непосредственно при или наоборот там не, досчитает какие-то позиции в результате такой вот корректировки. Равно как мы надеемся, что это усилит значение представления правовой позиции на стадиях досудебных, что ее не надо уж точно не просто игнорировать, а и полагать, что она формальна. Вы знаете, она сейчас может быть и не настолько эффективна, как, например, мы а, отмечаем эффективность рассмотрению по административным и налоговым делам, но точно мы сейчас уже видим, это через каждый кейс, мы видим, когда суды отмечают, что тельные позиции не озвучивались на стадии досудебного урегулирования. отмечают как некий элемент злоупотребления со стороны декларантов и как камень в позицию непринятия декларантов, собственно, почему они считают, что таможенный орган неправ. И, соответственно, как лишний повод стать на защиту несчастного таможенного органа. Поэтому давайте не будем, как это, лить воду на мельницу, а принимать во внимание, что мы вместе с вами каждый день формируем эту правоприменительную практику, все в наших руках с точки зрения... Пускай помалу, пускай, может быть, незаметными шагами, но так или иначе добавлять value в то, что мы отставим свои права и все-таки вернем толкование 39-40 в те русла, когда дивиденды уж точно не будут влиять на формирование таможенной стоимости. Ну, начнем, по крайней мере, с малыми шагами. Подписывайтесь на подкаст от спора к делу в Apple Podcast, Яндекс, Музыки и Подстер FM. Ставьте оценки и комментарии. Слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире. Удачи!